0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero falar de um tema que todo estudante de direito tem que conhecer. Eu vou falar sobre a ética do advogado. Ah, mas se eu não quero ser advogado, me importa saber a ética do advogado? Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser professor. E aí? Bom, meus caros, se tu quer ser advogado, com certeza, obrigatoriamente, tem que saber de cor essas normas, né? Mas mesmo que tu não queira ser, se tu está no mundo jurídico, muito provavelmente tu vai conviver com pessoas que terão que ter essa ética e tu vai ter que responder a pessoas que te perguntam sobre isso também. Então, ainda que tu esteja no início da faculdade, ainda que tu não queira ser advogado, ainda que a ética do advogado pareça uma coisa muito distante de ti, é bom a gente ter uma noção, pelo menos, daquilo que se espera de um advogado, daquilo que é o comportamento né, que todo advogado deve ter, e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Alguns pontos principais para que tu consiga ter um norte, para que quando a tua mãe, a tua avó, a tua tia, um amigo, um parente te conte uma situação, tu consiga pelo menos saber se aquilo está mais ou menos certo ou mais ou menos errado, certo? Vou colocar uma sementinha na tua cabeça. Posteriormente, tu vai ter, se tu ainda não teve, uma matéria de ética na faculdade que vai ser assim, aprofundado, então, o um estudo das normas que tratam disso, a questão mais teórica também, digamos assim, e aí tu vai ficar mais tranquilo. Hoje eu quero tratar de pontos principais, no entanto, que eu tenho certeza que podem fazer falta se tu não souber. Então, o que é essa ética do advogado? O que, que eu tô falando quando eu falo sobre isso? A gente tem que saber, primeiramente, que existe diferença entre ética e moral. Eu explico um pouquinho disso no vídeo que eu falo sobre normas jurídicas, vou deixar ele em alguns cantinhos aqui para ti. E aí, queridos, a questão é que a ética ela é, digamos assim, um pouco mais pontual. A ética do advogado, por exemplo, vai tratar de questões mais práticas, né, de como o um advogado deve se comportar para manter, digamos, a dignidade da profissão. Então, a gente espera sempre que um advogado seja uma pessoa correta, seja um exemplo, né, digamos assim, para o restante da sociedade, tenha um comportamento ético de acordo com o seu cliente, de acordo com seus colegas advogados, de acordo com a importância que ele tem, né? na sociedade. Então, vejam, se não for pelo advogado, como é que a gente busca direitos? Como é que a gente busca justiça? É o advogado que nos liga aos juízes, aos promotores, é ele a pessoa, digamos, o cargo, é a, a profissão que faz com que a justiça seja realizada. Vejam, a gente, claro, que tem que levar em consideração o papel do juiz, o papel do promotor e tudo mais. Mas o que eu quero te dizer é que ser advogado é justamente estar ligado a essa ideia de justiça, de trazer as pessoas aquilo que elas precisam, de conseguir que seus direitos sejam reconhecidos e efetivados. Então, o advogado ele tem, sim, uma importância muito grande na sociedade, perante as pessoas. E aí... Todo mundo tem que seguir um mínimo ético, um, mínimo de, um comportamento mínimo esperado para justamente a profissão se manter, digamos, nesse nível. O que acontece? Vocês com certeza já ouviram falar de advogados que não respeitaram. Advogado que pegou dinheiro de cliente, advogado que não iniciou a ação por um motivo ou por outro, que enganou o cliente, advogado que desrespeitou colegas, advogados que burlaram a lei. A gente sabe o que acontece. Assim como acontece em outras profissões, né? Não é só no direito que a gente tem esse tipo de problema. Pessoas hum, que desviam, digamos assim, do comportamento esperado, a gente vai encontrar em qualquer profissão. Médico, arquiteto, jornalista, a gente vai encontrar em qualquer profissão. A questão é que um advogado que faz coisa errada, ele acaba maculando muito a imagem dos demais advogados. Então, um advogado que pegou dinheiro do cliente, ele acaba trazendo um prejuízo muito grande para toda a classe de advogados. Então, 112 advogados são bons, mas tem um advogado que fez coisa errada, todo mundo acaba pagando por isso. Então, esse, essa ética do advogado, que é, na verdade, garantida, tá? positivada em lei, inclusive, ela visa trazer essa, digamos, essa, esse mínimo de segurança de que os advogados vão cumprir o seu papel corretamente. Nós temos uma lei federal que é uma lei de 94, que trata, digamos assim, do Estatuto da Ética e, de, e também da questão do Estatuto da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma lei federal mais geral, ela vai uh, tratar de pontos mais, mais amplos mesmo, né? E a gente vai ter uma lei, aliás, uma lei não, né? O Código de Ética, que é uma resolução que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a sua versão, na sua... É, como eu posso dizer, na sua representação nacional, né? então a, a, a ordem na sua, no seu âmbito federal acaba realizando esse código e aí nesse código de ética a gente vai ter questões ainda mais pontuais. Então, a ética do advogado, falando de lei, falando de norma, a gente vai encontrar tanto nessa lei de 94, que é a lei 9.806, também nós encontraremos nesse código de ética que é a própria ordem dos advogados do Brasil, o último código da OAB saiu em 2015 e ele traz algumas inovações, mas de forma geral, ou a grosso modo, né, é, a ética se mantém, a, a postura esperada por um advogado ela se mantém. Alguns detalhes apenas foram acrescentados, também porque a sociedade muda, novas questões surgem. Mas, resumindo, a ética do advogado que eu estou falando aqui, ela é muito mais do que uma questão subjetiva. Eu estou falando de questões pontuais, de obrigações que o advogado tem. Aqui também a gente vai ter prerrogativas e direitos dos advogados nessa lei, nessas normas, a gente tem essa previsão. Mas saibam que todo advogado está obrigatoriamente sob a égide, sob a regulamentação dessas normas quando ele descumpre um desses deveres, ele pode responder e ele vai ter diversas sanções, sendo inclusive possível, digamos, num caso muito, é, numa, numa infração muito grave, a expulsão, né? a suspensão daquela carteira da ordem, o advogado não pode mais exercer a sua profissão. Tudo isso né, em um devido processo legal, tem que haver uma denúncia, tem que haver uma investigação, tudo é bem certinho, mas saibam que existe isso Existem tribunais de disciplina que são responsáveis, então, por receber denúncias e analisar se houve ou se não houve a infração de alguma dessas normas. Só para deixar claro, pessoal... Nas punições é, possíveis contra um advogado que comete alguma irregularidade, é possível, sim, existirem várias. Existe a suspensão, que é temporária, mas existe a exclusão, que seria definitiva. Então, cada uma dessas funções vai variar de acordo com a gravidade do que o advogado cometeu. Lá no código está especificado exatamente o que, que leva aqui e o que, que pode acontecer. tá Só saiba que existe essa diferença. Bem, no Código de Ética do Advogado, então, estarão previstas inúmeras situações. Uma delas que a gente tem que saber são as vedações. O que o advogado não pode fazer? Existe uma lista imensa, né, um monte de coisa, mas eu vou falar para vocês algumas que eu considero bem relevantes. Então, primeira coisa, o advogado, quando ele estiver num caso, numa ação judicial ou numa situação que envolve né, o seu cliente e outras partes ele tem que ter o um mínimo de noção e de respeito de saber que, enquanto ele tem ele representa alguém e existe outra pessoa representada por outro advogado, ele sempre vai ter que manter o contato com o advogado da outra parte. Nunca uh, interpelar diretamente aquela parte contrária. Por quê? Porque se existe uma representação, é por algum motivo, né? O advogado, normalmente, ele está ali para auxiliar a parte. Então, se o advogado entra em contato diretamente com a outra parte, sem comunicar o seu advogado, o advogado da outra parte, a gente está tendo uma conduta antiética. Por quê? Essa parte, ela tem que ter o seu advogado junto para poder melhor decidir, melhor se manifestar, etc. e tal. Certo? Então, o dever de urbanidade entre advogados, que também tem um pouco de relação com essa vedação, diz isso. A gente tem que ter um mínimo de noção no trato com os outros colegas da mesma profissão. Gente, vocês vão acompanhar que existem muitas questões entre advogados, ou seja, além dos advogados serem uma classe que já sofre muito em razão de uma visão bastante negativa que normalmente se tem e se prega da, da gente, né? eu também sou advogada, ainda por cima nós temos questões entre advogados que, enfim, por questões e por comportamentos antiéticos acabam nos prejudicando, prejudicam a classe, certo? Então, a gente tem que ter noção de que alguns comportamentos não serão aceitos. Da mesma forma, é vedado ao advogado é, ter por exemplo, manter um processo ou simplesmente não falar nada quando ele tiver uma relação de parentesco ou de intimidade com o juiz ou com a autoridade que no momento está lá presidindo e determinando a solução do caso em que ele participa. Não pode. Gente, nós temos um dever ético de comunicar sempre que houver um conflito de interesse. Então, por mais que eu queira que o meu cliente ganhe, eu não posso fazer isso a qualquer custo. Eu sou um representante da justiça, eu sou uma função essencial da justiça. O advogado ele tem que ter essa noção. Vejam, o mínimo de ética, a gente tem noção né, do que é certo, do que é errado. Só que na prática, muitas vezes, as pessoas fingem que não percebem. Então, por isso o código vem e deixa expresso. Proibição de relação com a autoridade. No momento que acontecer isso, tu vai ter que ir lá e falar intimidade, relação negocial, familiaridade, então não pode, eu tenho que me acusar. Outra vedação, e essa é bastante complicada, é a questão dos honorários. Se fala nos honorários aviltantes. Aviltantes, que nome estranho, né? Mas é basicamente a proibição que o advogado tem de cobrar valores muito baixos ou muito ínfimos. Por quê? porque a gente acaba gerando, entre aspas, uma concorrência desleal. Na verdade, não é nem entre aspas, né? Se tem um advogado que cobra mil e tem um advogado que cobra cem, a diferença é muito grande. Para tentar resolver esse imbróglio, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma tabela que ela fixa de preços mínimos. Um mínimo para eu cobrar para cada uma das ações possíveis, certo? Então, a OAB, o Código de Ética, ele prevê que tu tem que, no mínimo, cobrar aquele valor. Vejam, não são valores muito baixos, certo são valores relativamente altos. Se a gente comparar, é claro, os diferentes tipos de advogados, diferentes momentos, diferentes sociedades. Em uma cidadezinha minúscula, em que as pessoas são mais modestas e humildes, talvez uma ação de 10 mil reais, o valor para o advogado trabalhar seja um pouco alto. Mas, enfim, qual que é a ideia? A ideia é que se mantém a dignidade da profissão. Eu entendo a OAB quando ela faz isso. Por quê? No momento que nós temos advogados que cobram valores mínimos, eles, além de se prejudicarem, prejudicam os demais colegas. E outra coisa, né? Cobrar barato não significa nada, né? Não significa que tu vai fazer o teu melhor, não significa que tu vai te empenhar. E eu digo por questão uh, que eu vivi. Quando a gente cobra um valor que não diz, que não, que não comporta todo o trabalho que tu vai ter, a verdade é que tu fica desmotivado para trabalhar. A gente não pode deixar de falar de dinheiro, né? O advogado ele tem a função essencial, mas ele também tem que sobreviver. Então, qual que é a questão? É o mínimo que tem que ser cobrado. Tem advogados que cobram muito mais que a tabela da né? Não tem problema. Não tem proibição para cobrar mais. Agora, existe essa previsão do mínimo muito questionável, muita gente discute sobre isso, porque os valores não são, não, não são assim, tão razo... alguns casos, eu até inclusive acho que o valor é um pouco alto demais pelo trabalho que se tem, mas é uma norma, é uma regra. A princípio, não se pode cobrar menos do que aquele valor, do que aquela tabela que a OAB determina, nós não podemos baixar, digamos assim, ou reduzir a dignidade de nossa profissão, porque, afinal, o advogado que está ali, ele teve todo um preparo, um estudo, ele entende muito mais do que as pessoas acham, né? A gente tem que ter uma preparação muito grande para chegar e poder atuar. Então, além de tudo, ainda faz a prova do exame da ordem, que cai é, os cabelos de muita gente, né? Muita gente arranca os cabelos. Então, essa é uma questão muito relevante. Nós temos que saber que essas normas existem e que elas devem ser respeitadas. Na prática, de tudo, eu já vi de tudo, existem advogados que super se valorizam, e esses advogados que simplesmente acham que, que o seu conhecimento não vale nada. A ideia é, pelo menos manter o um equilíbrio, né pessoal? Então, existe essa tabela, minha dica é ser guia por essa tabela e também tu pode conversar com teu cliente, sei lá, fazer acordos, divisões, enfim, outras coisas pra não também fazer com que o teu trabalho pareça que não seja importante. Uma coisa muito triste, assim, que acontece, deixa eu perceber. percebi, talvez não seja a tua experiência, mas eu já percebi, é que quanto menos a gente cobra, a pessoa acha que menos, é, menos vale o teu trabalho. E tem que tomar um cuidado com isso. No início da profissão, a gente tem que aprender a lidar. Confesso que não é fácil. Certo, mas é algo necessário. Se tu quer ser advogado, tu vai ter que aprender a lidar com isso. Ser advogado é diferente de outras profissões, porque é tu que cobra e tu tem que te manter com aquilo lá. Então, a questão dos honorários é polêmica, já digo, já adianto, mas, enfim, existe justamente para tentar proteger tanto o advogado como a classe dos advogados. Outro ponto super importante é a questão da relação entre o advogado e o cliente. E desses, acho que o mais importante é, a gente tem que ter uma relação muito franca. Quando tu for advogar para alguém, o advogado, ele jamais vai poder dizer que a causa está ganha, por exemplo. Não tem como, ou ele comprou o juiz, ou ele tem previsão do futuro. Então, muitas vezes, a gente vai fazer o nosso melhor, o advogado vai fazer tudo que tiver no alcance dele. E nem sempre o resultado vai ser favorável ao que a gente está querendo, querendo né? não vai ser aquilo que a gente esperava. Então, assim, nós sempre temos que manter a maior, a maior franqueza possível. A gente analisa, a gente vê de acordo com os outros julgados, de acordo com a jurisprudência, né? o que vem sendo decidido, a gente vê a lei, a gente, enfim, tudo tem que ser estudado e analisado. E a gente dá uma previsão, a gente pode dizer o que a gente entende, mas sempre deixando muito claro que quem decide é o juiz, né, e também que um processo judicial, muitas vezes, ele vai nos demandar vários, é, várias questões que vão muito além dos fatos, né. Então, assim, a gente tem que ser muito direto, olha é o seguinte, na minha análise, tu tem direito ou tu não tem direito, mas a gente não tem como ter certeza, nós podemos seguir por esse, esse caminho, vai demorar provavelmente um tempo, né? Não tem como a gente dizer exatamente o tempo, vai depender muito da situação Então provavelmente vai demorar né? E a questão é, o que vale mais a pena para ti agora? Falando para o cliente, né? por quê? Porque também nós temos há pouco tempo, né, com o novo Código de Processo Civil A ideia de que a é mediação, de que a é conciliação, de que a é arbitragem, enfim Meios alternativos de conflito devem ser sempre é, estimulados Então o advogado também respeita isso a gente ultimamente, o advogado, enfim, ele tem que tentar sempre resolver os problemas, se for possível, fora do judiciário, fora do poder judiciário. Então, vejam o que eu estou dizendo. A gente tem que ter uma cabeça um pouco mais voltada para a pessoa, para o que vai ser melhor para ela, do que efetivamente para a busca de um processo judicial. Gente, nem sempre também a conciliação, a mediação, nem sempre os meios alternativos são suficientes, não tem problema. Mas qual é a obrigação do advogado? Sempre buscar os melhores interesses do cliente. Então, o que é o melhor para aquela pessoa naquele momento? Esses dias eu estava lendo, ah, sou mãe, eu sou pai, casados, né, e tenho filhos pequenos. Me divorcio ou não? Aí, olha só, a gente tem que ser um pouco psicólogo, tem que... Tentar passar o direito, mas sempre de uma maneira com que a pessoa, ela se sinta, digamos assim, respaldada. Olha que loucura, o que que tu responderia? Me separo ou não me separo? Tenho filhos pequenos. Caso bem pontual, né? E aí, meu caro, tu tem que decidir se tu quer te separar ou não. Mas o que que o advogado tem que fazer nesse momento? Ouvir, né? Trazer os pontos legais que ele puder, uh, enfim contribuir com aquela parte, explicar quais serão, quais serão, o procedi quais serão os procedimentos, o que, que a pessoa pode perder, entre aspas, quais são os possíveis incômodos que ela vai ter. Tudo isso tem que estar tá muito específico. Nem sempre no dia a dia da advocacia isso é simples, certo? Mas com o tempo, o advogado ele também vai tendo mais situações similares, ele aprende melhor a lidar. E muitas vezes a gente aprende pelo erro também. A gente aprende quando a gente se apega tanto ao lado do nosso cliente que a gente não consegue ver o outro lado. E aí a gente realmente acredita que vai vencer, tem todas as nossas fichas e pode ter uma decepção. Então vejam, a relação entre advogado e cliente é uma coisa muito importante, a clareza tem que sempre existir, certo? Da mesma forma, eu não posso, por exemplo, pegar o cliente de outro advogado sem avisar esse advogado antes. Então, a gente pode perceber que essas questões éticas elas envolvem vários âmbitos, né? Várias é, relações que acabam se encontrando muitas vezes. A gente tem que tomar um cuidado, sempre pensando no respeito maior naquilo que a gente quer ser, né? Qual a imagem de advogado que tu quer ter? O advogado que é bom, que trabalha bem profissionalmente, que também leva em consideração as pessoas ao seu redor, ou o advogado super bem-sucedido, que não tá nem aí para o restante, que passa por cima, enfim, né? A minha bandeira sempre é um direito mais humano. Eu, acho, eu acredito nisso, de verdade. Eu acredito que tem como ser assim. Mas, enfim, a gente tem que escolher qual é o nosso caminho, sem esquecer que algumas questões éticas não têm opção. Eu tenho, obrigatoriamente, que respeitar. Tem duas questões ainda que eu quero tratar sobre a questão da ética do advogado. Uma delas é a questão da advocacia pro bono que significa tu atuar na causa de alguém que tem necessidade econômica, que não pode te pagar e não cobrar nada por isso. Então, é uma inovação desse último código de 2015. Antes não se tinha a previsão. Hoje, sim, é possível. Vejam como isso é importante, né? Muita gente não tem condições de pagar o advogado, não tem condições de pagar custos da justiça e tudo mais. E não tem como ingressar junto ou com a defensoria pública, porque a defensoria pública ela também não dá conta de tanta gente que precisa né, da justiça. Então, o, a questão da advocacia pro bono ingressou nesse código como uma possibilidade dos advogados trabalharem em algumas situações sem uh, cobrar nada por isso, claro que tem que ser uma pessoa que necessite, eles têm vários regramentos ali para o advogado não utilizar isso como uma publicidade para o seu próprio escritório, enfim, vários detalhes. É importante saber porque é algo novo, que antes não era regulamentado, não estava tão previsto. E o último ponto é algo muito importante, é sobre a publicidade na advocacia gente, muita gente não entende por que, que o advogado no Brasil não pode fazer publicidade ou não é qualquer né, publicidade a gente tem muita restrição, não pode fazer propaganda, não pode é, colar cartaz, não pode fazer pisca-pisca, muita, muita, muita coisa que não pode fazer, muitas vedações na publicidade, qual que é o resumo disso, por que não? Né? é justamente a ideia de que o advogado ele é um instrumento para o acesso à justiça então, ele não pode ser feito, não é apenas um comércio, não é apenas um serviço que se presta. A justiça está vinculada ao advogado. Então, ele tem que manter moderação, sobriedade, certo? Uma ideia de que essa publicidade, ela traga muito mais informação do que efetivamente uma propaganda. E aí, meus caros, nós temos um grande problema, porque as pessoas burlam muito essa regra. Burlam muito. E sabe quem mais burla? Vocês acham que são os advogados mais antigos ou os advogados mais novos? Porque essa matéria de ética, ela cai muito na prova da OAB, no exame da ordem. Então, a matéria que o pessoal mais estuda é a ética do advogado, a ética na advocacia, justamente porque cai muito. Então, todo mundo, nos últimos anos, já estudou essa lei. Será que quem mais burla essa lei, essa parte né, da norma, a questão da publicidade, são os novos ou os velhos? Os mais antigos ou os mais jovens? E são os mais jovens, vejam bem quem estudou, quem sabe que não pode e ainda assim faz essa publicidade ilegal ou indevida. Olha só o que acontece, existe um limite tênue entre o que pode e o que não pode. Pode ter página no Facebook ou no Instagram? Pode. Pode publicar qualquer coisa? Não pode. Tem que ter ali a publicação de temas de interesse. Não pode ser uma questão pontual. Não pode ser algo que demonstre uma publicidade. Não pode ser uma resolução de caso concreto. Você não pode, por exemplo, dar uma entrevista no jornal, na rádio, enfim, dando resolução de caso, prestando consultoria jurídica gratuita. É muito complicado, né? Mas as pessoas, em geral, os advogados que estão ali, que lidam com isso, sabem disso. O que acontece... A gente sabe que quando tem muito caso acontecendo e não tem uma fiscalização muito né, ferrinha em cima, as pessoas acabam ultrapassando. Eu vejo com frequência acontecer, certo? Advogados que vão para dar uma entrevista e acabam fazendo uma publicidade para o seu próprio escritório. Nossa, muito comum mesmo. Mas o que acontece? A UAB, ela tenta, e aí vai variar de seccional para seccional, então... É, vai depender da localidade. A OAB sempre tenta manter, mas muitas vezes manter um controle muitas vezes acaba passando, certo? Outra coisa que eu queria comentar: existem as normas e muitas delas são violadas, todas que eu falei aqui. Por quê? Porque também a gente tem que fazer uma denúncia. A OAB ela não tem como saber tudo o que acontece, né? Então é feita uma representação. Tu vai lá na sede da, da OAB representa contra o advogado, contra os fatos e aí vai ter todo aquele procedimento disciplinário que eu tinha comentado antes, que pode ocasionar na censura, na suspensão, na exclusão do advogado, dos quadros da ordem, mas o quê? Muitas das pessoas não fazem representação. Eu mesmo tive um caso na minha família, em que uma pessoa muito próxima foi duramente, é, sofreu com um advogado que simplesmente ficou com o di dinheiro dela e não não queria devolver, ficou um ano com o dinheiro sem falar nada, e na hora do conflito, de pedir de volta o dinheiro, foi uma confusão, ele acabou devolvendo. Mas, enfim, o que deveria acontecer? Uma representação. O advogado não pode pegar o dinheiro do cliente, ficar quieto e fingir que não sabe de nada. Mas, na época, eu ainda estava no início da faculdade de Direito, ainda tinha muitos receios, tive que amadurecer muito para perceber o que eu deveria ter feito. Então, o meu caso é o caso que acontece com muita gente. As pessoas acabam deixando, né acabam não, não indo para frente, não denunciando, e isso acaba também fazendo com que péssimos profissionais permaneçam no mercado. Gente, existe como fazer essa representação, não é nada muito complicado, e eu sugiro que sempre que aconteça uma coisa assim, se eu tivesse ouvido esse conselho, eu teria seguido. É, representa, vai lá, o advogado ele tem sim que responder, a OAB ela é séria no compromisso, o tribunal de ética existe, certo? Mas ele também não tem como o tribunal sair catando casos, as pessoas têm que ir lá e falar o que aconteceu para ser analisado, se verificar se cabe ou não uma punição, tá bom? Então, é muito comum, infelizmente, a violação dessas normas todas que eu falei aqui. Caso aconteça, tu pode, como qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ir lá representar a OAB, vai atrás, investigar e vai verificar o que pode, o que deve ser feito. Tá bom? É, muitas questões para serem comentadas aqui, né, o código ele é amplo, ele não é muito cumprido pra ler, ele não é tão extenso assim, mas ele trata de muitos detalhes, vocês vão ter uma disciplina de ética em que com certeza tudo isso vai ser passado ou não, né, porque quando eu tive ética ninguém me explicou, agora pra OAB eu estudei e aprendi muita coisa e é claro, né pessoal, sempre que surge uma dúvida, tu volta lá no código e verifica, então o fato de ter estudado não ter estudado tão bem ou não lembrar, não é justificativo para a gente violar as nossas normas éticas, as normas dos advogados. Existem normas para juízes, que é outra norma, existe norma para promotor, várias normas éticas que vão estar de acordo com cada profissão. Muitas das questões se mantêm. Mas como essas normas éticas são muito voltadas para situações concretas, esse aqui, esse vídeo que eu fiz, ele se refere justamente ao advogado nas, nas suas atribuições, no exercício das suas atribuições da sua profissão, tá bom? Dá uma olhada nesse código, mesmo que tu ainda não tenha, mesmo que tu esteja no início da faculdade, só pra tomar uma familiaridade com ele. É bem interessante, traz pontos que a gente nem lembra, assim, pra mim já tá comum, mas eu lembro que quando eu ia a primeira vez, tinha coisa que eu não sabia. Então dá uma olhada, quem sabe é isso, Fé de férias, abre ali, rapidinho, dá uma olhada o que tem, o que não tem, é bom pra saber tanto por a gente né, conviver com tudo isso, mas também porque muitas pessoas precisam de direcionamentos nesse sentido e nem sempre elas sabem aonde procurar. Tem um amigo, um colega, um parente do direito, vai lá, pergunta e tu vai saber alguma coisa sobre o tema. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido do teu interesse. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é, questões polêmicas, pode deixar aqui embaixo. Eu adoro ler e responder e a gente conversa assim, é uma troca mais direta. Se você gostou não te esquece de curtir. Então, muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.